0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitiendo en el 105.9 FM, como todos los jueves en la noche, Aquí en el eh, Éxtasis Digital, la radio hablada más importante de la zona metropolitana de Guadalajara, que ya hace un poquito de calor, ya finalmente se nos fue el frío. Bueno, qué poquito, muchito de calor y por ello saludo con el gusto de siempre al buen Diego Briseño, quien se encuentra en sus bermudas y de chanclas en esta fresca, un pues, poquito fresca noche, digamos, mi querido Diego
0: Sí, mira, está muy a
1: gusto y pues bueno, el clima ya saben cómo es aquí en Guadalajara.
0: Avenida de la Paz ya está completamente amarilla, ese es un buen indicador, entonces ya regresó el calorcito, ahora sí.
1: Uy, esa, esos arbolitos, esa, sí, esa, sí, esas sí. flores de primavera espectaculares en la zona de ahí, es, es maravilloso. Saludo también al buen Fred Chabot, acá en la fría Ciudad de México. Y bueno, ya no tan fría, Fredo, ya también hace un poquito de calor. Sí, ya está más,
2: digamos, templado el clima, agradable en la Ciudad de México
1: agradables, verdad. Les recordamos nuestras líneas de contacto a Robotología Online, arroba solo autos, para que nos escriban, nos manden todas sus dudas, comentarios, sugerencias, que con mucho gusto les ayudaremos a responderlas para que tomen buenas decisiones de compra. O si bien, si quieren estar enterados de todo lo que sucede día a día, los invitamos a que vayan a www.autología.com.mx para que chequen todas las noticias, análisis, pruebas, comparativos que hacemos sobre este fascinante mundo de los coches, o si bien... Están en proceso de compra y venta de auto, vayan a soloautos.mx, donde tenemos más de 40 mil unidades nuevas, seminuevas, de dealer, distribuidores, de personas físicas como ustedes, para comprar y vender su próximo auto, hasta créditos, financiamiento, bueno, en fin, échenle un ojo a SoloAutos para que vean todo aquello que pudieran comprarse, porque las ventas en nuestro mercado... Híjole, voy a hacer un rapidísimo porque no me gusta dar muy malas noticias, mi querido Diego, mi querido Fred. Pero, ay, Dios mío, Fre febrero fue un mes complicado otra vez para la industria. Bueno, nos queda algo, que era lo que platicábamos, Fred. Eh, sí. Va a ser el último mes, bueno, va a ser, eh, por lo menos este mes, el siguiente ya no va a haber esas caídas. Porque marzo del año pasado fue un desastre, ¿no?
2: Sí, o sea, porque febrero fue el último mes pre-pandemia, en 2020. Entonces, ya en marzo, equipararemos los números ya pandemia con marzo del 21. Entonces ya tendrá que haber al menos un incremento ligero, yo espero.
1: Sí, digo, van a ser números un poco fake porque, pues... ¿Por pero bueno, sí, ahorita febrero cayó 21% comparado con febrero del año pasado. Eh, ganadores de, la, de este año, de perdón, de este mes, Volvo creció 23%, Suzuki 21.3%, Peugeot 14.6%, Subaru 13.9% y Jack 1.2%. No son las marcas de gran, gran, gran volumen Aunque, entre comillas Suzuki este mes, le bueno, fue muy bien Estuvo dentro del top 10, vendió incluso, si no me equivoco eh, Más coches que nuestros amigos de Ford Así vendió es Vendió wow. 3070 autos y Ford vendió 2891 Nissan sigue como líder, seguido por General Motors, Volkswagen, Toyota, Kia, Mazda, FCA, Honda, Suzuki y Ford y en total se vendieron 83 mil unidades aproximadamente, que significó una caída del 21,1%. Bueno, y hablar, son números complicados, pandemia y luego además el efecto de producción de los microprocesadores, estos eh,
0: semiconductores, semiconductores, toda la hora, el perdón, escasez, ¿verdad? Sí, de sí. La escasez,
1: que por cierto, paréntesis, también una noticia no muy positiva: General Motors, la planta de San Luis parece que va a seguir cerrada por lo menos todo marzo. Uy. Por la, la, por, la, por la escasez de estos semiconductores, que eh, cabe aclarar, algún coche puede llegar a tener hasta más de 100 para todo el tipo de funciones que se hacen, eh, son como una especie de transitores o los chips para darle información en cajas, equipos de sonido, aire acondicionado, ESPs, etc etc, 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 todo el tema de microcomputación, si lo queremos llamar así en, en el mundo de los coches, pero bueno, vamos a noticias más agradables, hay lanzamientos, precios y versiones ya en México, de dos modelos, vamos a ver si alcanzamos a hablar en este primer bloque de ello, pero arrancamos con la Ford Lobo, ¿no? Que ya tenemos ahora sí los precios, versión híbrida, potencia, todo, todos los datos, mi querido
2: Sí, y no solamente de la Lobo, también de la más sencilla y de la más robusta. F50. De la de trabajo.
0: Exacto.
2: Sabemos que aquí en México se dividen en todo el mundo, bueno, Estados Unidos y Canadá. La F-150 es el único modelo y ahí tienes versiones de lujo, de trabajo, cabinas doble, sencilla, como quieras. Aquí no, aquí la versión de trabajo es la F-150 y la Lobo es la versión, digamos, más recreativa. Entonces ya tenemos precios de las dos. La F-150 llega con motores b 6 3.3, b 8 de 5 litros o el b 6 híbrido Power Boost con tracción 4x2 o 4x4 y con cabina doble o sencilla. O sea, hay para aventar para arriba.
1: O sea, interesante, mi querido Freddy y eh, que qué bueno que la marca está efectivamente ahí se nota que realmente el foco de la versión híbrida era de trabajo y hay una F-150 de trabajo, ¿no? Con esta versión híbrida, de es que, hibridación, ¿no? Es que tiene,
2: tiene, tiene sentido Héctor y Diego y toda la audiencia porque en un coche que, en donde manejas mucho, donde recorres muchos kilómetros esta, digamos, motorización híbrida te puede dar mejores resultados en consumos además tiene esta versión el generador de 2.4 kilowatts que puede dar poder a ciertas herramientas usando la energía del coche no es nada más cargar el celular. Vaya, puedes realmente conectar herramientas de trabajo pesado sí, sí, sí. Eh, y usarlas con la energía del auto. Eso es un tema de, de productividad sí, incluso.
0: Fue. Pregúntale a los tejanos que están Exacto. utilizando sus F-150 para, para dar el suministro eléctrico a sus casas. Entonces también es una herramienta muy... Sí, con todo, todo buena, juego, la es curioso, ¿eh?
1: Tiene el refri prendido gracias a la caída. Esta ¿eh?
0: versión tope tiene
2: incluso colisión frontal con frenado autónomo de emergencia. Alerta de preservación de carril. O sea, un tema más es que puede pensarse que ese coche es de lujo. Una pick-up de trabajo pues tiene todavía más sentido porque, como decíamos, la manejas mucho en ciudad, estás cansado, tiene, tiene sentido que las tenga.
1: No, y, ¿Sí? y bueno, ahora, o sea, ahora viene lo bueno. De a como, mi querido Fredo.
2: Precios, cabina regular B6 4x2, 6.88. Doble cabina B6 4x2, o sea... Igual que la pasada, pero con cuatro, con cuatro puertas. Cuatro puertas. 741. Ajá. Luego, doble cabina B6, pero 4x4, 767. Doble cabina B8, 4x4, 843. Y la topa de gama, que es la doble cabina 4x2, híbrida. El Powerboost B6, 965. Y seguimos con la Lobo. Que es la versión, digamos, la variante lujosa.
0: Lujosa, sí, tal el cual. Fin.
1: La
2: Exactamente. <ríe> Entonces, aquí tenemos otras versiones. Empezamos con la XLT, con el motor V8 de 5 litros, eh, 8.95. Ya también tiene toda la ayuda de conducción, 6 bolsas de aire, eh, la pantalla de 8 pulgadas con Ford Pass, con conectividad Wi-Fi, Apple CarPlay, y Android Auto, muy completa. Seguimos con la Lariat, que es la que ya integra el EcoBoost, 3.5 litros de 400 caballos, con 500 libras-pie, 4x4, ya tiene caja de 10 cambios, no la de... Las, ah, todas tienen caja de 10. Todas
0: tienen caja de 10 en las automáticas. 10. Sí.
2: Y eh, siete modos de manejo. Ya también tiene otra pantalla de 12 pulgadas. La más grande del segmento. Cinco, con el C4. Bang en Olufsen de 8 bocinas. 1.093.000 pesos nada más. <risa> que es la que me parece una muy buena compra. eh Esta lobo. Pues sí, sí aparte digo, es te,
1: mucha lana, te, te, pero... pero
2: sí. Sí, o sí. sea, bueno. Y cerramos ya rápidamente con la Platinum, que es la top top, digamos, previo a la híbrida con claro, en alámbrico, con nuevo sistema de infotenimiento eh, y sonido, la Areat, el mismo, y asientos traseros y, volante, asientos traseros y calefactados y volante y calefactado, volante eléctrico, sensor de lluvia y los asientos multicontour que tienen los modelos de Lincoln. 1.137.000 de Platinum y cerramos rápidamente con la, la híbrida, la Power Boost, que básicamente tiene el mismo equipamiento que la versión Platinum, suma eh, 18 bocinas para el sistema de, de, de sonido, Rines de 22 pulgadas y la toma de corriente a bordo de 7.2 kilowatts, que permite conectar todavía más eh, wow. herramientas pesadas por 1.4 millones de pesos, nada más.
1: ¡Uf! Sí. Uf. Y estas están bueno, completísimas, ¿eh? Pero es que, es que son unos aviones, ¿ya? Es son que desde casos de la área,
2: O sea, es un coche, de. Es, es, tiene el equipamiento de un sedan de lujo.
1: Totalmente. Hasta
0: más. O hasta ¿no? más Sí, hasta sí, más, en muchos casos. sí por,
1: porque ningún otro auto en el mercado te permite utilizarlo para, ¿Sí? para usar herramientas. No sí. hay ningún otro coche en el mercado que sea capaz ¿No? de hacer eso. Entonces, te vas
2: en casa, que aquí en casi intento. no pasa. Sí, claro. Tienes si tienes que una urgencia que trabajar, el refri, lo que sea, no, puedes pues seguir conectando.
1: Puedes ir de campamento y conectar un equipo de sonido Apaga. y montar tu show y todo. Eso es una planta de poder. Digo, una planta de poder nada más de 1.4 kilos de, de pesitos, pero, pero con todo el equipamiento también. Y que también se mueve. Sí.
2: Entonces, pues tiene sí. su sentido. O sea,
1: tiene su... Ya tendremos oportunidad de manejarla más adelante. Le pasaremos todos los detalles de nuestro primer contacto o prueba. Pero por lo pronto, nosotros dejamos dejamos a, a ww.autología.mx. Vamos a ir a música y regresamos con más información aquí en Autología Radio.
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Vamos de regreso ya en Autología Radio. En nuestras línea de contacto arroba Autología Online, arroba Solo Autos y también pueden eh, revisar toda la información en www.autologia.com.mx o en soloautos.mx. Para que estén bien informados de todo lo que platicamos, escríbanos, con mucho gusto le vamos a ayudar a resolver todas sus dudas para que tome siempre la mejor decisión de compra, ya sea porque le llenó el ojo o porque va de acuerdo a sus necesidades y bolsillos, se vale comprar como uno quiera. Mi querido Diego, si por alguna razón apenas nos están sintonizando, ¿dónde nos pueden escuchar también? híjole, pues primero déjenme decirle que se perdieron toda la información de la Lobo, sí, pero no sí, se sí.
0: preocupen, porque pues los tenemos cubiertos con nuestro podcast el podcast de Solautos.mx donde tenemos toda la información disponible al momento que ustedes lo necesiten así que solamente necesitan suscribirse en cualquier plataforma de podcast que ustedes utilicen también y van a tener toda la información aparte estamos creando las historias para crear una marca que tienen temas muy interesantes vamos a hablar ahora del Golf que se acaba de despedir de México, así que suscríbanse, suscríbanse, eh,
1: suscríbanse. efectivamente mi querido Diego, oigan eh, antes de pasar a la prueba del aviator que tuvimos oportunidad de manejar la plugin, un avión mi querido Fredo, ya platicaremos un poquito sí, de detalle, el lujo, el lujo Lincoln, que a mí personalmente... me Auténtico. Gusta. Sí, un lujo americano muy particular, muy, muy bonito. También llegó una versión nueva de Jack. Digo, Jack y Jack le está yendo bien en el mercado. Creo que esto que están haciendo me parece como una... Son acciones que permiten a la marca estar en el escaparate todo el tiempo. O sea, como, como finalmente son autos que ensamblan aquí en México, que traen desde China las partes... Tienen, y, y no son una marca quizás tan grande que luego hacer movimientos en marcas tan grandes se puede volver complicado. Tienen la capacidad de ser muy ágiles en respuesta. Y justo están trayendo como varias series. Este será que el tercer o cuarto, Fred, Diego, en, de versiones no. como especiales pro de sus propios modelos, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, llegó la nueva 64 Pro que va a com eh, compartir espacio de piso de venta con la 64. Y pues nada más. Ofrece el nuevo lenguaje de diseño de la marca. Así que van a estar las dos camionetas. Pero básicamente es el mismo. También lo vimos con la 6.7 y la 6.7 Pro. La 6.7 tiene las tres filas de ciento Y la 6.7 Pro nada más son dos filas. Pero tiene también el nuevo diseño. Y aquí lo vemos. Pero en la categoría de las SUVs compactas. De esta donde también compite Volkswagen Taos. También donde compite a lo mejor CX-30, Celtos, CX30 sí, por tamaño. ¿eh? porque por precios inician en 347 mil pesos, porque además en, entre las novedades tenemos una nueva versión denominada Comfort, que tiene un motor de 1.6 litros normalmente aspirado de 118 caballos, 111 libras-pie de torque y una transmisión manual de 6 cambios, y ya después las Active y Connect, que ya cuentan con el conocido motor de 4 cilindros 1.5 turbo de 147 caballos con caja CVT, entonces, se amplía la gama, tiene un paquete de eh, conectividad completo, pantalla de 10 pulgadas, Android Auto, también tenemos 6 bolsas de aire, control de estabilidad y frenos ABS en todas las versiones, así que, pues, es eso un buen modelo,
2: tal cual. Interesante, Diego, porque la versión anterior, la 64 normal, no tenía 6 servas en todas las versiones. La Esto versión fue... de entrada no tenía más que... Eran dos, que fue algo donde, la verdad, cojeaba frente a sus rivales. Ahora, cuando se lanzó la 63 3 Pro, igual dijeron que iba a convivir con la 63 3 Y en el uh -huh. sitio aparece solamente la 63 3 Pro, ya no hay 63. 3 Entonces yo Entonces, creo que
0: nada más van a esperar a que ese, o sea, que ese lote de vehículos se terminen sí. y esta va a tomar precisamente sí,
2: Igual con la C7 Pro y seguramente ocurrirá más adelante también con la 62 2 que de momento es la primera, la que llegó a México y seguramente habrá una versión Pro más adelante.
1: Seguramente, pues ahí échenle un ojito, vayan a Jack, para que chequen la información, a ver qué les parece. Tenemos pruebas de esta camioneta, para que también vean lo que pensamos y cómo le evaluamos, entendiendo ya pruebas de manejo, consumo, todo, más allá del equipamiento del vehículo, ¿no? Y mi querido Diego, mi querido Fred, pues eh, la Lincoln, eh, tuvimos la Aviator Plug-in Hybrid, un tren, así, sí. de esos buques americanos, un monstruo en el buen sentido de la palabra, ¡Qué tamaño! ¡Qué manera de acelerar! ¡Y qué, qué envidia, eh! Por cierto. De, llevarte, de llevarte, de verdad, pero como patrón, así como rey. Es, es impresionante <risa> lo, el buen trabajo que está haciendo Lincoln con sus camionetas, la verdad. O sea, no son baratas, pero no le falta sí, nada,
2: ¿no? Es que ya están a la altura, me parece que ahora sí, después sí. de años intentándolo, están totalmente a la altura de las alemanas, que era siempre fue el objetivo de Lincoln en Cadillac. Y creo que ahora las dos, en lo que tenemos aquí en México, ya lo alcanzaron. La Lincoln y General Aviator y la marca lo hacen de una forma diferente, de una forma, digamos, más auténtica. Porque BMW y Audi y Alfa Romeo y Cadillac y hasta Acura siempre habían sido marcas que se enfocaban un poquito en experiencia de lujo, pero tirándole a lo deportivo. A una marcha más firme, a un manejo muy preciso. Y Lincoln dijo, ¿saben qué? Eso no es mi onda. Yo no voy a seguir a hacer todo lo que los demás hacen. Yo me voy por un lujo auténtico. No tengo que ser un coche deportivo, porque además no lo tengo que pretender porque una sub igual jamás va a ser deportiva. Sigue siendo una sub Entonces, mejor nos concentramos en la experiencia de lujo, los materiales, la calidad, el equipamiento, la tecnología, la calidad de marcha, que es importantísima en un auto de lujo. ¿Y, Eso,
1: ¿y qué calidad y con, de
2: marcha? Lo tiene dominadismo Es más, para que se den una idea, hasta detalles simples. Los sonidos de alerta que te aventan los coches, sobre todo muchos los coches estadounidenses, de la puerta abierta, de, de la luz prendida para la Aviator fueron desarrollados por la Orquesta Sinfónica de Detroit.
1: A, Imagínense. A ese detalle, así de... O sea... Sí, sí. No es
2: sí, la del turun, turun, turun que te vuelve loco. Es una letrita que más bien te da un golpecito un en la espalda y dice, oye, por favor, apaga la luz, no la dejes prendida. Es eso. <risa> es eso. Eh, sí, plataforma de la Explorer, pero me parece que la puesta a punto es completamente diferente aquí. O sea, creo que no, es, no puedes decir que es el mismo coche para nada. Sí hay algunos componentes, incluso interiores, que se comparten, pero... Pero no, ¿eh? O bien. sea, no
1: no no se... Vaya, no se nota, no se siente, eh, porque además la Explorer, por su, por su lado, es otro productazo. Pero sí. acá hay que sumarle, además, el tema de la hibridación, que sí te permite, a pesar del tamaño, sí puedes rodar varios kilómetros de manera 100% eléctrica en ciudad. Es Plug-in Hybrid, no hay una autonomía enorme... Pero si sí tienes un buen rango de velocidad y buen rango de distancia, me equivoco. Son frente.
2: 25 kilómetros que para muchas veces para ir al trabajo, por ejemplo, y conectarlo de nuevo en, el, en la oficina, es más que suficiente y te mueves en modo bebé O sea, nada más y nada menos que partiendo con la batería cargada en un proyecto de ciudad, hizo casi 11 kilómetros por litro en ambientes urbanos. Para un Eso crossover es de este tipo, de este ese tamaño, de este lujo, imposible de otra forma.
1: Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. ¿A ti qué te parece, mi querido Diego? Híjole, a mí, ahorita Fred mencionó que
0: pues no es deportivo, ¿no? Pero aún así, mira, bajo el cofre está el b 6 biturbo de 3 litros que genera nada más que 494 caballos y 630 libras-pie de torque sí, junto mío. con el motor eléctrico. Entonces, la respuesta debe ser bastante contundente, ¿no, Fred? Mucho. Sí, muy. <ríe> pero muy. no es una
2: respuesta de aceleración que te abrume, que te empuje al asiento. Es como una ola de potencia que te dice, ándale adelante, te sien, sí puedes te sientes, adelantar.
1: Te sientes como si tuvieras poder detrás de ti eh, dos gigantescos monstruos sí. submarinos <risa> empujándote con una fuerza brutal, o sea, se siente muchísima fuerza.
2: O sea, ¿quieres adelantar una autopista así de doble sentido? Y el motor te dice, ¿quieres adelantar, patrón? Claro que sí, adelante. Y te mima, es es eso, es eso. Eh, también tiene autonomía de 25 km, ya lo dijimos, pero además tiene modos de manejo, porque puedes manejarla en modo EV con la batería cargada o en modo moderado, por ejemplo, que así le llaman ellos. Incluso puedes ir en un modo que no le llaman deportivo, le llaman emoción. Es parte de esta, digamos, filosofía. Entonces sí tienes una dirección un poquito más firme, tienes una respuesta un poquito más inmediata de la aceleración, pero no es de nuevo un modo deportivo de esos, sí, digamos, sí,
1: sí, exacto. No, en no, no algunos exacto. casos. Sí, busca sino un poco más de, de comunicación entre conductor y el bastidor. Otro, que se siente un poquito más. Pero qué te parece, mi querido Alfredo, si regresando de música, platicamos ya de precios. Y que ¿Qué cuesta la camioneta? Resultados de nuestras pruebas y más o menos si hay algún rival o no en este complicadísimo segmento de SUVs grandes híbridas y la Lincoln Aviator Plugin in que tuvimos oportunidad de probar. Vamos a música y regresamos con más aquí en Autología. Estamos de regreso en Autología Radio, le pido disculpas por ese reggaetón que escuchó, eso no tiene nada que ver con nosotros, es meramente el pésimo gusto de nuestro productor de audio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hablaremos eh, forzosamente con la estación para que le ponga un alto definitivo, no, no es cierto. Estamos de regreso ya en, en Autología Radio, le recuerdo, arroba autología online, arroba solo autos, para que nos escriba y con mucho gusto le todas nuestras dudas. Y incluso tenemos hasta TikTok ahí para que vaya. A... No, no no bailamos, eso no, pero sí tenemos información de valor para ustedes. Bueno, mi querido Fredo, nos quedamos ya para ver eh, datos de nuestras pruebas de la Lincoln. Y eh, pues también precio y si hay algún rival o no en este segmento, porque si no me equivoco, pues está sola realmente con un producto híbrido, aunque por precio...
2: De acuerdo, y, y espacio y tamaño.
1: importante
2: Sí, a ver, claro. primero con las pruebas. Nos aceleró de 0 a 100 km por hora con equipo vivox no con cronómetro, en 6.9 segundos.
1: <risa> es
2: espectacular para un coche de ese tamaño y peso.
1: No, 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 no qué impresión.
2: Y luego la frenada quedó en 42.4 metros.
1: Muy sí, buen dato
2: también. Es, o sea, es un poquito más de 40, es un poquito, digamos, eh. arriba de lo ideal, pero sí, es un coche que es híbrido, tiene pesa bastante. Es grande. tres
1: claro. productores juntos. Yo
2: estoy seguro que con una dieta más estricta y sin sistema regenerativo y todo el sistema de eléctrico, podría quedar abajo de 40 fácilmente, sí, porque seguro. el sistema además da muy buenas sensaciones, muy seguro. Y para acabar, recuperó, fíjense, 80-120 en 4.3 segundos. O sea, fue más rápido que muchos deportivos, eh, vaya, de sepa. Sí,
1: bueno, bueno ese ¿tál? dato me recuerda, por ejemplo a la View Envision también que acabamos de evaluar, hizo 4.1. O sea, los motores turbo de nueva generación de los americanos están dando datos muy buenos porque tienen ya una capacidad de soplado un poco mayor, más amplia de rango dentro de las revoluciones del motor. Y bueno, con el caso de la plug-in Hybrid esta que mencionas, pues la asistencia del motor eléctrico ¿no? Que, que no es menos importante todavía, ¿no?
2: De acuerdo. De acuerdo. Y precio, esta precio. versión híbrida millón mil pesos para que se preparen la cartera.
1: Quieren todo, ¿no?
2: Exactamente. Ahora, posibles rivales. Me parece, nos parece que realmente no hay, de momento, una X7 o una Mercedes-Benz GLS con esta mecánica plug-in hybrid. En México al menos no existen. Tampoco hay una Q7. Pero sí podríamos comparar las versiones regulares del Aviator con las versiones regulares de la X7 o de la GLS, con una X7, la 40i, por ejemplo, o con una GLS 400. Porque eh, esas versiones, digamos, más simples del Aviator son más económicas, están abajo del millón y medio de pesos, quedan cuadradas con las alemanas, pero la ventaja es que la Lincoln tiene ya todo el equipamiento de serie.
1: Exactamente.
2: Y en las alemanas, generalmente hay que pagar extra y extra y extra por detalles que la Lincoln ya tiene.
1: Efectivamente, ese es un punto importante Y vaya, es lo que suelen hacer las marcas Cuando dicen, bueno, pues yo quiero competir Contra estos, que son Los reyes del segmento, que Cuando hablas de cualquier marca que sea Audi, BMW O Mercedes, la gente lo dice, esos es premium Son los mejores Bueno, ¿cómo le hago para llamar la atención? Para que me volteen a ver y se den cuenta de lo que soy capaz Bueno, pues ofrezco coches totalmente Equipados, a un precio igual de Competitivo, y con mi propio estilo Que yo sí insisto mucho, como mencionabas Al principio de, del análisis, Fred eh, me parece que sí finalmente Lincoln ya lo consiguió es totalmente rival de estos modelos alemanes, aunque muy a su estilo americano, ¿no? lujo americano tal cual como, como nos han acostumbrado en los últimos tiempos, ahora ya muy bien aterrizado, la
2: verdad Gracias. muy auténtico por
1: muy auténtico, totalmente y bueno, pues vayan a www.autologia.com para que puedan revisar todos los detalles, puedan leer un poquito más y ver por ahí las fotos y video más adelante de esta prueba mi querido Diego Risueño, tú hiciste un análisis muy interesante también de eh, también tener una sección del nuevo y usado porque la gente nos pregunta mucho oigan, tengo 300 mil pesos. ¿Me quiero comprar una pickup de trabajo o estoy pensando en un hatchback para la ciudad o incluso quiero a lo mejor una camioneta como para reparto? A ver, a ver, a ver. Entonces vamos ubicándonos, vamos viendo y ahí el buen Diego se clavó en todos los datos de solo Autos y de Autología para poder sacar los vehículos de carga por 300 mil pesos, que es un segmento que luego a veces nos preguntan mucho, Diego.
0: Exacto, y pues es un segmento muy importante para la movilidad y la economía del país. Sobre todo estamos pensando en pequeñas empresas o negocios familiares que a lo mejor tienen un presupuesto ajustado de 300 mil pesos y pues las opciones de carga nuevas se reducen bastante. Y por eso hicimos esta relación para ver qué semi nuevos o qué usados pueden servir y cuáles son recomendables. Y bueno, empezando con los nuevos, encontramos básicamente dos modelos de carga que son recomendables por este presupuesto. Encontramos a la nueva RAM 700 2021 en su versión SLT de cabina sencilla, porque esa es otra. Nos estamos fijando en los modelos que priorizan completamente el transporte de mercancías, más allá de los doble cabina o algo así, entonces tenemos esta camioneta con su nuevo motor Firefly de 1.3 litros con 98 caballos que puede cargar hasta 750 kilos en esta versión y con una batea de 1.354 litros que también va a permitir transportar mucha mercancía. Lo más interesante es que eh, para esta nueva generación ya contamos con dos bolsas de aire, frenos ABS y también control de estabilidad, incluso de, de, desde esta versión, por $244,900 pesos. Clave,
2: ¿eh? Sí, lo del ESP.
0: Clave, exacto, porque va a ser un, un elemento que a lo mejor no... va a ser difícil conseguir. Y bueno, para aquellos que también necesitan llevar su mercancía, pero resguardarla del clima o de los ladrones también tenemos una camioneta cerrada tenemos una Cangu 2021 que también es de las más económicas por 294.500 mil pesos con un motor de 1.6 118 caballos y 115 libras pie también puede cargar con 750 kilos pero aquí tenemos un área de 3.3 metros cúbicos para llevar pues lo que necesitemos así que también es bastante interesante aunque aquí solamente tenemos un par de bolsas de aire y frenos ABS Nada más.
1: No, oh, pues sí. un súper completo, que finalmente es, ese es parte del análisis. Sí, exacto. Sí. Aquí Entonces, me parece
2: que la, la compra, perdón, es la RAM 700 la
0: mejor compra. Es correcto. Y Muy pues bien. yo creo que sí, 244 mil pesos. Sabemos que este ah, motor sí. es bastante eficiente, tiene buen empuje, así que puede, puede cumplir bastante bien. Pero bueno, ¿qué hay de los seminuevos? Sí, ya puede, ten, tenemos acceso a un catálogo más amplio de vehículos sobre todo si nuestro negocio requiere un poco más de capacidades y bueno si vamos a 2018 podemos encontrar una NP300 chasis cabina que en solo autos encontramos una por 298 mil pesos ya con caja seca y con el paquete de seguridad que incluye también dirección hidráulica, frenos ABS y dos bolsas de aire así que también es una muy buena opción porque sabemos que este modelo es
1: no, super bueno, no confiable es y es no, sí, <risa> sí,
0: tal cual, tal sí, cual. Esta está con 65 mil kilómetros, que para una camioneta de estas está bastante bien. Y pues, ahora no se puede decir nada de una MP3. que te la
1: vendan? <risa> pues, Eso sí. va a ser lo interesante, saber que alguien te lo venda. no Pero sí, me parece, estoy de acuerdo, una muy buena opción, mi querido Diego.
0: Exacto. Siguiente en tiene... la
1: lista. Ah, bueno, te bueno, faltaba algo, perdón, perdón.
0: No, 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 pues nada más. Una caja seca de grandes dimensiones también va a depender mucho del tipo de negocio. Y volviendo a las camionetas cerradas, encontramos también una payot Partner 2019. Ojo con esa, eh, porque Super está bien. bastante buena. Motor diésel, cuatro cilindros, 1.6 litros de 90 caballos, pero 170 libras-pie de torque con capacidad de carga de 800 kilos. Además también tiene 3 metros cúbicos de capacidad porque es la versión anterior, no es la nueva generación. Así que también es muy interesante por 240 mil pesos, pero tiene solamente 3 mil kilómetros en el odómetro, algo que está no, así bueno, para restrenarse. Re
1: está, pero espectacular. Y en usados, que todavía también es un muy buen presupuesto, mi querido Diego.
0: Bueno, tenemos acceso a una Volkswagen Transporter en su modelo chasis cabina, pero con caja de redilas, modelo 2016 por 279 mil pesos. Y. Esta tiene a lo mejor mil kilómetros, pero para un motor diésel no. sabemos que eso en realidad no. es poco. Además tiene el motor diésel de 2 litros, 140 caballos y 250 libras-pie de torque que pueden llevar más de una tonelada. Así que eh, tenemos suficiente, suficiente seguridad con una sola bolsa de aire para el conductor, frenos ABS y control de estabilidad. Entonces es, también es una muy, muy buena opción.
1: Está y fantástico. Quizás... Lo que me comentas ahí, ¿no? Mayor seguridad, eh, sí. pues una bolsa de aire para el pasajero, pero pues realmente casi siempre va solo, entonces... Exacto. O sea, digo, pero sí, o sea, fantástico. Una gran, gran, gran opción, mi querido digo ¿Y con cuál concluimos?
0: Bueno, tenemos una Ford F-150 2014 con el motor V8 de 5 litros, así que también es una muy buena opción, sobre todo pensando que para el trabajo necesitamos remolcar bastante. Esta camioneta tiene 395 caballos a su disposición y está disponible por 245 mil pesos en solo autos. Y bueno, al ser un segmento superior, una Ford F-150, ya tenemos frenos de disco, doble bolsa de aire frontal, ABS y control de estabilidad. Además de que también tenemos una caja automática. Eso también es algo para dirá, de destacar.
2: De Exactamente. Hola, estaba viendo en solo autos y eh, en el caso de la NP300, que me parece que es brillante la compra como coche de trabajo. Para 2020 ya tenían todas eh, control de estabilidad de serie y están en solo autos en 3.10, 3, entre 3.10 y 3.30, ligeramente arriba del presupuesto, pero ya con SP y con sí, mucho sí. menos kilometraje. Entonces, si estamos con un coche de trabajo así por ese presupuesto y pueden, intenten estirar un poquitito más para llegar a una de estas 2020, que va a estar más nueva, va a durar más, tiene garantía y tiene mejor equipo de seguridad.
1: Sí, como quiera que sea, que yo digo me parece que son opciones buenisísimas para aquellas personas que estén en proceso de compra. Yo, como mencionaba Fred, pero yo creo que yo me quedaba con eh, mi queridísima partner 2019 para trabajo. Sí, creo okay. que puede resolver muy, muy bien la información, pero la última palabra la tienen ustedes. Los invitamos a que vayan a www.autologia.com.mx, chequen el análisis, ahí están los, los links directos, perdón, para que vayan a solo autos y, e incluso si quieren, hasta se lo compren nosotros vamos a ir una pausa y regresamos con potencia y desempeño 5 autos por 500 mil pesos para hacer menos de 5 wow. segundos o 5 segundos de 0 a 0 Estamos de regreso ya en Autología Radio, último bloque, 105.9 FM, nuestras líneas de contacto, arroba autología online, arroba soloautos, www.autología.com.mx, www.soloautos.mx, ahí está toda la información para que usted esté bien enterada y como ya mencionamos, busque el podcast de Solo Autos, más de 350 capítulos desde 2017, información para que ustedes estén bien informados y tomen la mejor decisión de compra. Mi querido Diego, mi querido Fred, en este último bloque damos un análisis bien interesante que hiciste, mi querido Fredo. Ya, pues, si queremos ir rápido, ¿es caro? ¿De verdad es tan caro como se supone que es? O sea, tenemos que pagar el millón 90.0 que cuesta el aviator para bueno, ir rápido. No. ¿Tendríamos que? ¿O ¡Oh, no?
2: Es que para tener un coche, por ejemplo, de ese espectro de aceleraciones, quizás no, no, no los dos millones, porque ese es una sub de lujo pero sí tendrías que irte a un Serie 2, a un TTS, a un S3, ya de más de un millón de pesos. Pero, sí. ¿hay forma de lograr aceleraciones, tener un coche que acelere a 100 en alrededor de 5 segundos por la mitad de ese precio? Nah. Eh, pues sí.
1: <risa> a ver, ¿cómo está eso? Porque pues me, sí. parece, me, me parece sumamente interesante.
2: Buscamos autos seminuevos. No usados, eh, ojo, seminuevos recientes de poco uso en soloautos.mx y encontramos estos cinco coches que aceleran a 100 en alrededor de 5 segundos por 500 mil pesos. Eh, están en buen estado y cuestan más o menos lo mismo que lo que cuesta una CRB, por ejemplo, una CRB de entrada. Entonces, para que se una idea de cómo o sea, la para... depreciación sí, claro. la podemos aprovechar a nuestro favor.
1: Para todos aquellos que no necesitan llevar la silla de bebé, sí, pues, la carriola, los perritos y las muchas maletas. Digamos, la gente que es soltera y feliz <ríe> podría, <risa> tener, podría tener la posibilidad de llevarse estos autos y poder acelerar a muy buena velocidad sin tener que gastar mucho, Me querido Fredo. ¿Cuál es este análisis? ¿Cuáles son los modelos que recomiendas y que encontraste en solo autos para que veamos? A ver, también... Hay que analizar también cuánto nos va a costar mantenerlos. pero Exactamente, nos... claro
2: que a largo plazo una subgeneralista más amplia, más alta, más suave, seguramente será más sensata. Pero a veces el corazón simplemente gana. Y por eso empezamos con, por orden, el BMW M240i. Sí, eh, actualmente cuesta alrededor de un millón de pesos, pero ya hay un modelo 2016-17 por menos de 500 mil pesos.
1: Uy, y luego eh, este, este en particular que pff, me encanta. Es
2: encanto. una chulada, sí. Eh, de, 600, de los más
1: bonitos
0: que ha sacado MBLU en los últimos años, ¿eh? Es que sí,
2: es el blue sí. tradicional. El cofre largo, tracción trasera, eh, la silueta de, de, de un auto coche deportivo. Seis en línea, turbo, 340 caballos de fuerza y acelera 100 oficialmente en 4.6 segundos. Uf. O sea, todavía menos de 5 segundos. Eh, un, además de, de la aceleración, es un cupé deportivo con reacciones de deportivo o sea, ligero, muy muy ágil y una puesta a punto soberbia para la dirección muy al estilo de BMW comunicativa, rápida, para caminos de montaña o incluso track days entonces, esta es la bueno. primera oferta y le hacen solo autos por 500 mil pesos
0: muy muy bien pero bueno, yo creo que pues, si estás aquí, como dicen los gringos, go big o go home y pues precisamente tenemos un Chevrolet Camaro con el motor V8 de 6.2 litros de 455 caballos con tracción trasera también disponible por menos de 500 mil pesos y ojo ¿eh? estos modelos 2016 en el, en su año costan más de 800 mil pesos así que pues como comentas la depreciación juega a nuestro favor y podemos tener un muscle car americano así tal cual para tener emociones fuertes detrás es del que, volante, híjole. Qué,
1: qué ojo, chulado. ¿eh? A, a mí quizás no tiene el carisma detrás del que tiene un, el Mustang, la verdad. Eh, ver. no, no tiene esa sensación de manejo que tiene el Mustang, es pero...
2: El Mustang. Eh,
1: exacto, pero este tenía un sabor un poco más europeo, que ya cuando hacías datos, aceleraciones, pruebas, es, es más preciso. Se maneja mejor... Es más europeo en términos muy generales. Que luego a veces a mucha gente no le gusta eso. Lo que le gusta es precisamente. La
2: bruta, la, la fuerza bruta.
1: La, medio la brutalidad del Mosta en el buen sentido de la palabra, ¿no? El, el que es un poco más tosco, <risa> menos refinado y tiene ese cariño. Lo que no me agrada del todo de este coche es el tema de visibilidad. Ese es muy limitado. Ese es quizás un detallito ahí a considerar. Si, por ejemplo, incorporarse en avenidas, echarse en reversa, está la cámara, afortunadamente, es un poco limitado, pero finalmente pues estás comprándote un Camaro y es un muscle Car y como quiera que sea tiene ese halo que nos encanta a los coches y, y mantiene todavía los V8, ¿no? que finalmente es algo que están desapareciendo con la grimita en el ojo, ¿no? El que sigue en la lista mi querido, eh, mi querido Fredo, mi querido Diego, ¿cuál es el bueno ahora? Ya, ya sabemos cuáles, pero bueno.
2: Ya, seguimos precisamente con el Mustang GT que ya da por este precio para una versión GT, no para un V6 o para un Ecobus. El famosísimo motor Coyote V8 de 5 litros Todavía es la versión previo al facelift, do, do, 2017. Entonces no tenemos 460, sino 420 caballos de fuerza, pero caja de 6, manual incluso hay opción, el Camaro no Eso. la tiene. El Camaro es solamente automático, el Mustang sí hay caja manual. O una automática era de 6 ese año, todavía no había la de 10. Pero un, eh, un conjunto motor que ya tiene algunos años usándose, buena durabilidad y eh, si tienes seguros de mantenimiento en tiempo y forma, pues no tienes ningún problema. Además, hay varios preparadores que, con una cantidad de extra de dinero, te <risa> ponen un supercargador, si quieres un poquito más, <risa> y lo llevas fácilmente y cómodamente a 600 caballos de fuerza.
1: Sí, bueno, o sea, lo, puedes, lo puedes comprar por internet, sí. te llega en 3-4 días. Lo en y un hay taller. Hay muchos, muchos talleres que le saben meter mano al mostrar y lo pueden dejar de verdad como un gran, pero gran, 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 gran producto. Totalmente de acuerdo. Me encanta, digo, la nueva generación de los Mustang eh, con el motor, la nueva caja, el sonido, el lock, eh, el, el poder line hacer lock. el line A lock, perdón, eso está padrísimo, pero bueno, finalmente, como quiera que se tiene el V8 y es algo que se agradece muchísimo. El siguiente, mi querido Diego, es un coche que históricamente ha sido, yo me acuerdo desde el 240 que no. cambió, Uf, bueno. así es. Bueno,
0: uno de esos raros ahora en día cupé de tracción trasera, tenemos al Nissan 370Z con su motor V6 de 3.7 litros, 332 caballos y 270 libras-pie de torque, que también puede acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos con su transmisión de 7 relaciones automática y pues hay que ir hasta 2017, yo creo que es un, un buen año todavía, ...para poder encontrar este modelo en solo autos...
1: ...por menos de mil pesos. Hijo. Ahora, yo me iría por la manual. Sí, claro. Recuerdo la caja manual... Real ...es much. un auto muy mecánico... ...o sea, todavía se siente como esos... Eh, ...pues coupés de antes... ...que ya, digo, no es por menospreciar... ...es un BMW Coupé y bueno, pues tiene tanta... electrónica sí, se siente como un tanque y todo... ...pero ya todo se queda mucho en la electrónica... ...aquí con estos coches ya todavía tienes pues esa posibilidad de ver qué tanto con entrecaja, mano, acelerador, lo puedes llevar, un auto que si quieres aprender a cruzar, a hacer donas, esta es la clave, tío, te vas a acabar justo. las llantas, pero es justo el coche con ese sabor tan particular, es, tan mecánico, pues.
2: Es un reloj de manecillas, de esos sí. que ya nadie
1: usa. Exactamente, Exacto, a cuál. mí me encanta, y ya los materiales, eso me da igual, o sea, es un coche que se ve viejito ya por dentro, pero, híjole, en el manejo, de verdad es que ahí sí, nada que decirle. Yo recuerdo incluso de 350, me acuerdo también. No, no, qué chulada. Pero bueno, y el último en la lista, mi querido Diego, o mi querido Fred, ya no me acuerdo quién estaba contando. El Subaru, el WRX
2: STI. Un coche con el que hicimos un poquito de trampa, Diego Héctor, porque no cuesta 500 mil pesos.
1: Pero bueno.
2: 520, 530, pero negociando igual lo sacas. Pero por ese precio, un coche con auténtica sensación de rally, pues me parece que sí lo vale, ¿no? ¿No, no, ¿no
1: creen? Totalmente. Tracción integral, motor boxer, bajo centro de gravedad, un sabor muy particular que ninguno de los otros autos que mencionaste te ofrece. Sí, ¿no? Es ¿No? único
2: en su incluso. Fíjense, sí. modelos 2017 con bajo kilometraje por este precio y además uh -huh. es un coche que es, se conoce por ser robusto y muy fiable. Sí, Entonces, y aparte
0: es el único donde puedes llevar a toda la familia, ¿eh? así
1: además, que ojo ahí. cuando cuatro puertas, ¿eh? muy buen detalle
2: turbo 300 caballos de fuerza ahí nomás con caja manual de 6 velocidades
1: un cajuela caben las ah, sillas de bebés eh, y ¿sabes qué? son de esos coches que quien te ve en la calle va a decir Uh, sí sabe <risa> sí <risa> sabe lo que se compró yo creo que va a ser difícil que te lo vendan por menos de 530 mil mi querido Alfredo pero bueno como quiera que sea yo creo que es un modelo espectacularmente bueno ¿con cuál se quedaban de todos estos?
0: Híjole, Uy, a ver vas digo yo me quedo con el Mustang, la verdad Ay. ruido, caja manual tracción trasera eh.
2: sí, no Camaro, se busque más el BMW y creo que me iba por el Camaro me fascina el Camaro el, el actual, me encanta
1: yo, yo creo que me queda con el Subaru porque tiene un sabor muy particular la verdad, y es un coche que en caminos de montaña eh, sé que los plancho a todos ustedes con sus otros coches, <risa> definitivamente bueno,
2: menos el BMW, el BMW ahí te la que la discuten.
1: Sí, pero hay que tener muchas manos mi querido Fredo, sí. ahí para eso sí, la verdad. Pero sí, muy buena selección la verdad, eh, muchísimas gracias por la información, les recuerdo que todo esto lo puede encontrar en www.autología.com.mx para que tome buenas decisiones y por qué no se vale soñar Fíjese aquí casado con hijos, Subaru WRX cómo no, por ahí supuesto, está, por menos ahí está de la verdadera razón, razón. <risa> ahí está la verdadera razón de todo, gracias
0: mi querido Diego Briseño muchas gracias a ustedes y pues nos escuchamos la siguiente semana
1: en semana con más información, mi querido Fred Chabot.
2: Igual, saludos a todos y el próximo jueves mismo, ahora mismo canal.
1: Ahora mismo canal, les recuerdo que nos puede también escuchar en soloautos.mx el podcast, donde tenemos todos los capítulos, todos los programas de radio y contenido adicional como historias de leyenda, tracción trasera, no lo sabías y muchos otros contenidos relacionados con el mundo del automóvil que además de entretenerle, le van a informar. Y con mucho gusto, les estaremos publicando todos, casi todos los días pero bueno, hay mucha información, el podcast de Autos en Español, más escuchado dentro de la barra de Podomatic gracias por acompañarnos, les recuerdo próximo jueves, 8 de la noche aquí en el 105.9 de Autología Radio